0: Hebreus 11:6 Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Essa é sem dúvida uma revelação muito importante sobre como se dá o nosso relacionamento com Deus. A primeira, a principal coisa que Deus exige de nós é a fé. Sem fé é impossível, diz esse texto bíblico de Hebreus 11,6. É impossível agradar a Deus. Hebreus é um dos livros mais importantes do Novo Testamento e esse é, sem dúvida, uma das passagens mais preciosas, mais valiosas da epístola aos hebreus. Como se cumpre os dez mandamentos, a lei moral de Deus? Antes de tudo, crendo em Deus. Como se cumpre a ética descrita por Jesus no Sermão do Monte? Antes de mais nada, crendo em Deus. Como se ama a Deus acima de todas as coisas, com toda a mente, com todo o coração e com toda a força da nossa vida, a nossa força vital? Antes de tudo, crendo em Deus. O mesmo pode ser dito para adoração, para obediência, para santidade. Como vamos adorar um Deus em quem não cremos? Como vamos obedecer a um Deus em quem não cremos? Como, como vamos viver uma vida santa, olhando, mirando, tendo como referência a santidade de um Deus em quem nós não cremos? Simples assim e tão desapercebido por nós. Antes de tudo, crer. Antes de tudo, a fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, amar a Deus, obedecer a Deus, servir a Deus, adorar a Deus. É por isso que textos bíblicos como Abacuque 2.4, na versão de Almeida Revista Atualizada, nos diz O justo viverá pela sua fé. Ou Romanos 1,17, Paulo cita a passagem de Abacuque dizendo Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, e aí Paulo está fazendo referência a Abacuque, é claro, o justo viverá pela fé. Ou pense ainda em Hebreus, ainda no livro de Hebreus 10,38, mas o meu justo, diz o Senhor, viverá pela fé. E se ele retroceder, se ele voltar, se ele desistir, se ele olhar para trás, não me agradarei dele. Ou ainda, irmãos e irmãs, queridos amigos e amigas, o núcleo, a base, o coração da doutrina, do ensino da justificação pela fé, que está em Gálatas 3, 6, 14, onde eu destaco o verso 11. É evidente que diante de Deus, diz Paulo, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pela obediência da lei, pois o justo viverá pela fé. Resumindo a importância da fé, Paulo, o apóstolo, é categórico também na sua carta aos Efésios, capítulo 2, verso 8, quando ele diz Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, isso não, isso não está em vocês, isso não se baseia nos seus méritos, é o que Paulo está dizendo. Isso é um dom de Deus, é uma dádiva, é um presente de Deus. A fé é um presente de Deus. A salvação por meio da fé é um presente de Deus. Pare para examinar a sua vida cristã. Em quem ela, em que ela se baseia? Na sua... Em uma suposta capacidade que você tem de viver uma vida correta, certinha. Ah, eu espero que não. Segundo a Bíblia e o Evangelho, nós somos salvos por um favor imerecido, imerecido da parte de, por nós. Merecido por nós, um favor da parte de Deus. Sempre que tentamos basear a firmeza da nossa vida espiritual na nossa santidade, imagine, na nossa santidade ou na caridade, na nossa, na nossa intenção, ou na nossa prática de boas ações... De ajuda aos pobres, por exemplo, ou mesmo na regularidade e na profundidade na no, da nossa vida devocional, o tempo que a gente deve mesmo gastar diariamente lendo a Bíblia, meditando nas Escrituras e o fervor das nossas orações, se eu basear a minha vida cristã nessas obras, nessas, nesses atos religiosos, eu vou dar com os burros na água, como diz o provérbio. Ninguém, meus amigos e amigas, Ninguém, por mais esforçado que seja, pode viver por si mesmo uma vida que agrade completamente a Deus. Só Jesus pode agradar a Deus e nós só podemos agradar a Deus por meio da nossa fé no sacrifício de Jesus em nosso lugar e em nosso benefício. Só a fé na graça, no favor de Deus por meio de Jesus, pode nos tornar justos, perdoados, sem culpa, diante de Deus. Eu termino essa meditação dizendo que essa não é uma mensagem para o pecador, entre aspas, sabe o pecador dos nossos velhos hinos, entendendo o pecador como alguém fora da igreja, alguém que não seja cristão, não, essa meditação, essa é uma mensagem para todos nós, sem exceção, para mim, que sou pastor, ministro do Evangelho, pregador da Bíblia. Para você, que é membro de uma igreja cristã, de uma igreja bíblica, de uma igreja genuinamente evangélica. Para todos nós, que de vez em quando escorregamos na, da fé, na graça de Deus por meio de Cristo e queremos nos garantir nas nossas boas obras. Ah, isso é um perigo. E olhe que a verdadeira fé produz naturalmente boas obras. Como nos lembra o apóstolo Tiago, na sua, na sua carta, ele diz que a fé sem obras é morta. Sabe, quem crê de verdade em Deus e em Jesus, Jesus quer a face de Deus, a cara de Deus, o rosto de Deus, a exata expressão de Deus, como diz a Bíblia naturalmente vai, vai viver uma vida bonita, uma vida generosa, uma vida marcada pelo, pelo interesse, com, pelo bem comum, pelo serviço comunitário, uma vida caracterizada pelo amor do Deus encarnado, ao Deus encarnado, morto, ressuscitado, em quem se crê. Essa é a mensagem que eu tenho para vocês nessa manhã. Pare de crer na religiosidade. Pare de fazer coisas sem fim na tentativa, no esforço vão de merecer o favor de Deus. Passe a crer de verdade na graça de Deus e no Deus da graça. Porque este, meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs, este é o Evangelho. Eu sou Gerson Borges e essa é a meditação do dia.